0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf MeinSportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 131 von Hoffefunk. In einer Woche, in der unsere Mannschaft weiterhin von einem internationalen Platz aus grüßt, nach einem 1:1 -1 gegen Hertha, das vielleicht gar nicht so leicht zu beurteilen ist, deswegen Jonas an sich. Eine scheinbar ganz einfache Frage, die du nur mit Ja oder mit Nein beantworten darfst. Bist du mit dem 1 zu 1 zufrieden? Bevor ich darauf antworte, würde ich gerne dich begrüßen und natürlich <lacht> alle unsere ZuhörerInnen.
0: Du bist einfach ähm, wohlerzogen, klasse. Genau. Und jetzt kann ich natürlich dir die Frage beantworten mit einem... Ah, schwierig. Aha. Ich, ich darf ja kein Jein sagen, aber dann sage ich von mir aus... Ich sage ein Ja. Ich sage ein Ja, weil es in Berlin war, weil die Herthaner eine andere Mannschaft sind als letztes Jahr. Mhm. Ähm, Deutlich weil die stabiler. Berliner, genau, weil die Berliner jetzt seit vier Spielen nicht mehr verloren haben. Und deswegen muss ich einfach sagen, mit Blick auf unseren Saisonstart, ist das absolut in Ordnung und ich sage Ja. Der einzige Grund, warum ich so ein bisschen gehemmt war, sofort Ja zu schreien, ist einfach die Chancen, die ich immer noch im Kopf habe. Ähm, was mich zu der Aussage bewegt, Hertha muss zufrieden sein mit dem Punkt und wir können zufrieden sein mit dem mhm. Punkt. Mhm.
1: Ja, und das ist sehr spannend, das Thema Erwartungshaltung, weil wenn ich jetzt die gleiche Frage an Oliver Baumann oder an Christoph Baumgartner gestellt hätte, hätten sie tatsächlich Nein geantwortet. Und das finde ich ganz spannend, dass sich die Erwartungshaltung jetzt schon so ein bisschen ähm, verschoben hat nach einer Saison im absoluten Tabellenmittelfeld, jetzt schon eine Weile kein internationales Geschäft mehr, zumindest gefühlt eine Weile. Und trotzdem sagt zum Beispiel Oliver Baumann, Zitat vom äh, äh, Sonntag, ich bin mit dem 1 zu 1 nicht zufrieden, wir hatten eine super erste Halbzeit, wir sind dann aber selbst dafür verantwortlich, dass wir nicht gewinnen und mhm. natürlich geht eins in eine ähnliche Richtung, aber die Frage ist natürlich immer, von welcher Position guckt man drauf und offensichtlich zeigen unsere Spieler wie Baumann oder Baumie da jetzt schon einen gewissen Biss und durchaus auch schon Ambitionen wieder vielleicht sogar mehr als nur, um die interessanten Plätze mitzuspielen, wie es Sebastian Hoeneß mal sehr kryptisch ausgedrückt hat. Ähm, also ich erkenne da schon ziemlich viel Biss. Nachher habe ich da noch ein Zitat ähm, im Zusammenhang mit dem kommenden Bremen-Spiel, Aber, mhm. ähm, und das ist ja auch das Spannende, ne? also wer auf die Tabelle guckt als Fan, da würde ich sagen, dass 90% unserer Fans, unserer Hörer vor der Saison gesagt hätten, das unterschreiben wir. Fünfter nach doch schon einigen Spielen. Ich glaube, es waren jetzt acht, ne, Jonas? Mhm. Ja, achter Spieltag. Und trotzdem merkt man jetzt schon von unseren Akteuren, A, ah, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Zumindest fühlt sich das so an. Ähm, aber wir können uns ja auch mal das Spiel im Detail angucken. Inwiefern jetzt vielleicht eher du mit deiner pragmatischen, realistischen Sicht im Recht bist oder die zwei. Ähm, wenn man mal nachher noch so ein bisschen auf Chancen guckt... Und du hast es ja auch angesprochen, dass ja wohl Chancen da waren auf unserer Seite, die nicht unbedingt zu Tun geführt haben. Mhm.
0: Ja, aber mit Olli Baumann und mit Baumi, da hast du natürlich auch die zwei Kämpfer vor dem Herrn <lacht> ja. als Beispiel herangezogen, dass die beiden nicht zufrieden sind. Äh. Wenn Das sollte klar sein, weil wenn die beiden mit irgendwas mal zufrieden sind, ich glaube, dann haben wir als Mannschaft ein ganz schön großes Problem. Weil ich glaube, das sind so die Motoren, die Antriebe der Mannschaft. Baumi im Mittelfeld und Olli generell. Also da steckt so ein Feuer drin in jeder Parade. Ähm, und auch als Führungsspieler, als, nennen wir ihn jetzt mal Kapitän. Ich glaube, da wäre Benny Hübner jetzt nicht allzu böse. Ja. Weil momentan ist er es einfach, solange Benny nicht da ist. Ähm, einfach ein ganz, ganz wichtiger Antrieb der Mannschaft. Ja. ja, aber was ich vielleicht im Gegensatz zu den Spielern, die jeden Tag auf dem Platz stehen für unsere TSG, wir sitzen ja eher am Schreibtisch für die TSG oder <lacht> vor dem Mikrofon. Was wir vielleicht nicht so ganz vergessen haben, ist, wie, wie oft wir eben solche Spiele gegen vermeintlich einfache Gegner wie gegen die Hertha in den letzten Jahren halt auch verloren haben. Wie oft haben wir bitte bei solchen Spielen, wo wir sagen, ey, wir sind so gut in Form, wir müssen die drei Punkte holen, damit wir richtig nach oben kommen, da müssen wir gewinnen und dann kam einfach nichts. Dann haben wir schlecht gespielt, haben Spannend, verloren. Ja. Ich erinnere dich daran, da haben wir gesagt, hier der Januar der Entscheidung vor ein, zwei Jahren und haben uns von Schalke abschlachten lassen. Die Tabellen letzter waren mit einem Punkt. Alles sowas vergesse ich als Fan nicht. Und deswegen sage ich dir, wenn wir in Berlin spielen ähm, und wir verlieren da nicht und zeigen eine gute Leistung, dann sehe ich natürlich, wir hätten das Spiel gewinnen können, aber ich bin trotzdem nicht unzufrieden mit
1: dem Punkt. Weil äh, es gab einfach schon Phasen, da haben wir solche Auswärtsspiele verloren. Ja und der Kicker hat auch zu Recht darauf hingewiesen, dass vor allem eben die Bilanz von Sebastian Hoeneß in den 24 Monaten, in denen er etwa da war, Katastrophal war gegen Aufsteiger. Also die Gesamtbilanz, Bilanz, der Punkteschnitt, das war alles noch in einem ja, eher grünen Bereich. 1,42 Punkte waren es. Aber die Bilanz gegen Aufsteiger war eine Katastrophe. Darauf hat der Kicker tatsächlich diese Woche nochmal hingewiesen, und dass man eben, dass das eben jetzt auch gegen Bremen wichtig ist, gegen solche Mannschaften ja erstmal natürlich zu punkten, aber dann auch vielleicht zu gewinnen und da werden wir im Zusammenhang mit Bremen auch noch ein bisschen drüber sprechen aber ähm, du hast recht und ich glaube ein zentraler Punkt Jonas war, warum wir Probleme hatten unter Sebastian Hoeneß ähm, fehlende Tiefe könnte man es nennen, zusammen oder verbunden damit, dass wir ähm, ja, gegen tiefstehende Gegner keine so guten Ideen gefunden haben und was hat André Breitenreiter jetzt gemacht, wir hätten vielleicht beide nicht unbedingt damit gerechnet er hat sowohl aus taktischen als auch aus Trainingsgründen Munas Dabur aufgestellt. Damit hätte ich auf gar keinen Fall gerechnet, vor allem mhm. gegen die Hertha nicht. Er
0: hat es ja so begründet in der PK danach, dass er einen Spieler wollte, eine zusätzliche Anspielstation, der aber sich auch auf die 10 zurückfallen lassen kann. Ja. Also... Ja, zusätzlich eigentlich zu einem Kramaric, der das sowieso immer macht. Der lässt sich ja manchmal sogar auf die 8 oder auf die 6 zurückfallen, wenn er nicht sogar manchmal als Libero zu finden ist und sich da die Bälle abholt. Ähm, aber bei dem Spiel konnte ich also es war jetzt keine Fehlentscheidung, weil ich finde, Munas hat es tatsächlich gut gemacht, weil er einfach immer kämpft diese Saison, gute Leistungen bringt. Aber ich konnte es ehrlich gesagt nicht so ganz verstehen. Ich glaube schon, dass diese Leichtigkeit von Ruthera, uns in dem Spiel gut getan hätte und vor allem auch die Schnelligkeit weil die Hertha-Viererkette ist ja jetzt auch nicht gerade dafür bekannt mhm. dass sie da die 100-Meter-Sprinter drin hätten mit einem Plattenhard als Linksverteidiger der für einen Linksverteidiger in der Liga extrem langsam ist verhältnismäßig, mit einem Kämpf ist jetzt auch kein Sprintgott ähm, ja hat mich tatsächlich gewundert aber ich freue mich natürlich für Mulas weil ich bin jetzt nicht beim Training immer dabei ich kann mir aber einfach nur vorstellen, wie Munas da ist, weil er es ja auch in Spielen immer vormacht, was für ein Kämpfer er ist. Hat er sich verdient, hat mich gefreut. Ja, man weiß natürlich nie, wie es mit Röther ausgegangen wäre, aber konntest du es denn hundertprozentig nachvollziehen
1: vor dem Spiel gegen die Hertha? Ein bisschen schon, also es gibt ja schon die Gleichung, die in gewisser Weise Sinn ergibt gegen eher defensive, eher tiefstehende Gegner, die nicht so viel Ballbesitz anstreben und da zählt die Hertha ja schon eher dazu immer noch, eher klassische Stürmer aufzustellen und natürlich ähm, ist ein Munas jetzt nicht die Kante vor dem Herrn, aber trotzdem ein klassischerer Stürmer mit äh, klassischeren Abschlussqualitäten und einem klassischeren, was weiß ich äh, Laufverhalten vor allem als ein äh, Jorginho der ja eigentlich eher ein Wirbelwind ist ähm, der auch große, große Stärken hat, aber ich hätte jetzt auch nicht damit gerechnet. Aber klar, aus taktischer Sicht ist es nicht völliger Unsinn. Also keine Ahnung, Jorginho jetzt rauszurotieren, hätte ich jetzt gegen Dortmund deutlich, deutlich weniger verstanden, wenn du weißt, wie ich meine. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, man muss auch mal sagen, ne? Also ich glaube, Munas ist jetzt keinem krass ins, im Gedächtnis geblieben, aber... Er hat es jetzt auch nicht schlechter gemacht als die anderen, es war ein, einfach ein ordentliches Spiel und was mir wirklich auffällt und das ist was, was wirklich Jorginho und äh, Munas unterscheidet, ähm, dass ja Dabur, und das hat ja Breitenreiter auch gesagt, oft relativ tief angespielt wird, oft relativ weit vom Strafraum angespielt wird und dann die Bälle nochmal verteilt und er hat wahnsinnig wenig Ballverluste und ein wahnsinnig genaues Passspiel für einen Mittelstürmer. Ne? Also, das kann man sich bei so einem klassischen Mittelstürmer und auch bei einem Jorginho, der ja eher so ein Freigeist ist, wenig vorstellen, dass er das äh, macht. Und man erinnert ja. sich ja, glaube ich, in jedem zweiten, dritten Spiel von einem an einen wirklich guten Pass von Munas. Mehr vielleicht als an eine, eine krasse Torschance, von denen er, glaube ich, eine hatte, aber das war, da standen ihm drei mehr oder weniger im Weg und dann hat er den Ball relativ platziert, auf Christen sind geschossen. Ja, das stimmt. Du weißt auf jeden Fall genau,
0: was du bekommst. Und äh, deswegen glaube ich auch, ehrlich gesagt, nicht hundertprozentig daran, dass die Trainingsleistung so einen großen Einfluss auf die Entscheidung hatte, wie er es denn sagt. Weil... Wenn du so eine Entscheidung, ob du wirklich einen quirligen 1 gegen 1 Hochrisikospieler spielen lässt oder eben mit Munas einen Stürmer, der sich fallen lässt und die Bälle verteilt, ein Zielspieler spielen lässt, das ist doch so eine grundsätzliche Entscheidung, das naja. von einer Trainingsleistung abhängig zu machen. Ich glaube, da verkauft sich André Breitenreiter selbst unter Wert. Und ich glaube, so war es auch nicht, aber ich würde echt mal sagen... Er wollte damit einfach auch nur, indem er das öffentlich sagt, die Trainingsleistung pushen. Weil die Spieler hören sich ja auch die PKs an, die hören sich ja an, Stimmt, was der Trainer zu sagen möglich. hat. Und wenn die jetzt das gesagt bekommen, Munas hat jetzt gespielt, weil er im Training Gas gegeben hat, sendet das natürlich auch ein richtiges Signal an die anderen Spieler. Weil ja, so eine Entscheidung davon abhängig zu machen, glaube ich wirklich nicht. Dafür müsste Jorginho wirklich unterirdisch trainiert haben.
1: Ja, ja, absolut. Und natürlich kann das auch jemanden wie Jorginho, der natürlich eingewechselt wurde, glaube ich, in der 60. in gewisser Weise heiß machen, der wieder ordentlich performt, aber ja jetzt auch nicht ähm, auf seinem Peak ist. Ne? Also nach acht Spielen hat er, war er an zwei Toren beteiligt, das ist solide. Aber mhm. ähm, dafür, dass wir so gut dastehen, ging jetzt nicht so viel über ihn, würde ich jetzt mal ein bisschen überhart formulieren. Ah, schwierig. Also. Wir haben halt mittlerweile schon so wahnsinnige
0: eine wahnsinnige Erwartungshaltung das stimmt, an ihn. Das stimmt. Dadurch, dass er jetzt letztes Jahr, also schlimm genug, letztes Jahr war er ja mit acht Toren dann sogar unser bester Torschütze. Ja, er spricht krass, natürlich krass. auf jeden Fall für ihn, aber auch ein bisschen gegen die anderen. <lacht> ja. ähm, deswegen ist die Erwartungshaltung einfach vielleicht ein bisschen zu hoch für einen 19-Jährigen. Er ist faktisch einfach ein 19-Jähriger, ähm, der immer noch Fehler macht und der ähm, ja vielleicht äh, noch nicht der erfahrene Spieler ist, der genau einschätzen kann, was in jeder Situation jetzt die richtige Entscheidung wäre. Da ist Munas auf jeden Fall der Bessere. Ähm, mhm. was, was, was das angeht. Was Spielverständnis angeht. Ähm, ja, aber ich, Ruther, das ist auf jeden Fall ein Mann für die Zukunft. Natürlich. Ähm, und ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie lange wir den jungen Mann noch halten können.
1: Ja. Ähm, abschließend würde ich auch noch mal sagen, ich habe kurz drüber nachgedacht, ich denke auch, dass bestimmt 75% der Entscheidungen taktischer Natur waren und natürlich die Trainingsbeteiligung auch eine Rolle gespielt haben wird, aber nicht die mehrheitliche. Ähm, letzter, letzter Punkt dazu, wenn du einen Muna spielen lässt, gibst du in einem Spiel automatisch deutlich mehr Struktur, als wenn du Jorginho spielen lässt und das ist jetzt weder positiv noch negativ gemeint. Ne? Mhm. Ähm, noch krasser wäre es natürlich, wenn du vorne einen ganz, ganz klassischen Stoßstürmer, wie man ihn von früher noch kennt, spielen lassen würdest. Das würde die Struktur noch mal mehr erhöhen. Aber ähm, Dabur ist zumindest im Vergleich zu ritter jemand, der seine klareren Muster und Schemen hat. Ne? Mhm. Ähm, und deswegen würde ich jetzt auch rückblickend sagen, das war kein Fehler. Dabur, äh, Quatsch, Rütter hat dann auch seine seine gute halbe Stunde bekommen und da ja, ebenfalls ein, ein ordentliches Spiel gemacht. Aber ähm, es war jetzt kein Spiel, das von massiven Torchancen geprägt war. Aber es gab dann schon noch, also gehen wir mal
0: spezifisch darauf ein, es gab ja dann schon den ein oder anderen ja. richtigen
1: Hochkaräter, muss man einfach so sagen. Das wollte also ich angefangen, angefangen, würdest du es wirklich als klassische Hochkaräter bezeichnen? Ich würde schon sagen, ja, es gab die ein oder andere große Chance, aber es war jetzt auch kein wilder Ritt, dieses Spiel. Nee,
0: aber es gab welche. Also wenn ich an den Lattentreffer von Kramaric denke, klar, das ist Gut. aus der Situation heraus keine Riesenchance. Weil den natürlich nicht jeder so schießt wie Kramer. Aber Perfekt, der Ball geht an die Latte, springt runter und landet halt vor der Linie. Danach köpft Prömel und er wird ein zweites Mal auf der Linie geklärt. Also wenn das keine große Chance war, dann weiß ich auch nicht.
1: Dann Baumi hatte eine große Chance in der zweiten Halbzeit. Ich, Das war die ähm, größte. Ich habe auf, auf Twitter ein, Scre ein, äh, doch, Englisch, ein Screenshot gesehen. Mhm. Ähm, Im Moment, als er geschossen hat und wie viel Raum er da hatte, da hat man, kann man natürlich massiv äh, ä, Angelo Stiller zu einem sehr, sehr guten Pass gratulieren. Aber das war ja. schon eine Top-Chance, ne? Ähm, da 14 Meter Torentfernung, nur Christen sind vor sich und dann ein Meter daneben. Echt bitter, er hat da auch selber ein bisschen mit sich gehadert nach dem Spiel.
0: Und dann natürlich, klar, das gehört zum Spiel, da musst du jetzt nicht hadern. Das waren zwei klare Upside-Situationen, das stimmt. Aber wir hätten, sagen wir mal so, in Zeiten des Nicht-VARs, hätten wir wohl womöglich ähm, einen Elfmeter kriegen können in der zweiten, dritten Minute. Und das Tor von, von Sko hätte vielleicht gezählt. Also klar, da wollen wir jetzt gar nicht darüber reden. Es war abseits und es ist auch vollkommen richtig, dass beides dann nicht gezählt hat. Und da bin ich auch froh drum, äh, weil so willst du kein Spiel gewinnen. Aber das zeigt ja nur, auch nach der Situation <lacht> haben wir das ja phänomenal rausgespielt. Klar, der Pass auf Brun Larsen, er stand im Abseits, aber danach rausgespielt ja, ja, toll, auf Kramaric. Toll. Kramaric dieses Mal wirklich mit einem... Mit einem sehr, sehr guten Spiel, nicht nur wegen seines Tores. Ähm, und dann die Flanke herein, Ablage auf Skow. Und Skow zeigt mal wieder, was für ein feines Füßchen er hat. Sowohl mit rechts als auch mit links. Er jubelt ja sogar noch zwei Sekunden, aber dann wird natürlich das Tor
1: völlig zurecht Recht aberkannt. Ja, absolut. Das sehe ich genauso. Und auch insgesamt... Ob das jetzt wirklich am Zusammenspiel lag, weiß ich gar nicht. Aber diese offensive Dreierkombination Kramer, Baumi und Dabur hat ziemlich gut funktioniert eigentlich. Wie gesagt, kann auch einfach Zufall gewesen sein. Hertha ist jetzt natürlich nicht die Übermannschaft, an der man das unbedingt messen sollte. Aber klar haben wir mit Sicherheit mehr Gefahr ausgestrahlt als die Hertha, die aber auch gerade Anfang der ersten und Anfang der zweiten Halbzeit äh, ihre Momente hatte und zum Beispiel eine große Chance muss ich auf den Namen kommen, von Kenga oder wie heißt er, Jonas? Hilf Kanga. Kanga. Kanga hatte, der ja in Berliner Kreisen schon so ein bisschen als Chancentod verschrien ist. Und den kann er zum Beispiel durchaus auch mal machen, oder der Seitfallzieher später, der vielleicht keine ganz so große Chance war von Luke Bakio. Mhm. Aber ich würde schon sagen, es gab Chancen, aber aus Sicht, eines TSG-Fans war, äh, war das jetzt kein Spiel mit überdurchschnittlich vielen. Aber du hast einen guten Punkt erwähnt, ne? dass da wirklich zwei große Chancen dabei waren, beziehungsweise sogar ein Tor, mhm. das ohne Videobeweis vermutlich einfach in die Statistik mit eingeflossen wäre und dementsprechend gezählt hätte. Das habe ich mir im Kopf quasi schon wieder gelöscht. Weiß jetzt gar nicht, ob das richtig oder falsch ist. Ja, und was du natürlich auch bei all dem Ärger nicht vergessen
0: darfst, das zählt natürlich für den Trainer oder für mich jetzt auch ein bisschen rein, ob wir das, den Sieg verdient gehabt hätten. Das Gegentor, was wir bekommen haben, das war eindeutig ein eigener Fehler. Also wir haben unser Tor herausgespielt. Wir erinnern uns daran, die, die gute Flanke von Angelino auf Kabak. Kabak fasst sich ein Herz. Also da wollen wir jetzt mal nicht lügen und wollen sagen, das war eine Hereingabe von Kabak. Nein, nein. Kabak wollte schießen. Und Kramer hat einfach... Einen Kramer typischen Laufweg gemacht, ja, perfekt, dann hat er phänomenal perfekt, gemacht, perfekt. Weltklasse, ja, war wirklich richtig, richtig gut, sowas hat er auch schon öfter gemacht, sowas hat er auch schon mal gegen Dortmund gemacht, ähm, bei diesem Spiel, als wir mal 4-0 gewonnen haben durch einen Viererpack mhm. von Kramer, da waren sehr ähnliches <lacht> oh, ja. Tor dabei oh, ja. Ähm, ja, auf was wollte ich jetzt hinaus, bei welchem Punkt war ich? Ich weiß gar nicht, aber ähm, ach, so, ach so, auf, ach, auf Angelino ach, vielleicht Nee, dass das, dass das härter tor ja ein eigener Fehler war. Also das ja. darf niemals so passieren, dass wir einen eigenen Einwurf haben, 30 Meter vor dem Tor oder lass es 20 gewesen sein und ein feiner Fußballer wie Angelino und ein Prömel läuft auf ihn zu, er lässt ihn prallen und Angelino bleibt nichts anderes übrig, als ihn in die Mitte zu klären. Also da, wenn er ihn schon über... Wenn er, ach, wenn er ihn schon nicht richtig trifft, dann bitte auf die Tribüne. Aber er klärt ihn genau in die Mitte, wo halt eben Ejuke lauert. Und ähm, Vogt rückt dann einfach ein bisschen raus. Ich weiß es nicht. Das macht man natürlich einfach, weil er gesehen hat, dass Ejuke komplett frei stand. Vogt geht zwei Meter aus der Kette raus. Kabak ist komplett allein hinten. Hebt das Abseits auf. Und Luke Bacchio läuft genau dahin wo Vogt zuvor rausgegangen ist. Also das ist einfach eine sehr, sehr unglückliche Situation mhm. ähm, und auf jeden Fall vermeidbar wäre dieses Tor gewesen. Dann wärst du nämlich, so wie es André Breitenreiter richtig gesagt hat, auf jeden Fall mit einer verdienten 1 0 Führung in die Halbzeit. Und dann hätte ich erstmal sehen wollen, ob es Hertha in der zweiten Halbzeit noch geschafft hätte, sich aufzuraffen.
1: Ja, absolut. Vielleicht ganz kurz, was würdest du sagen, auf wessen Kappe jetzt dieses Gegentor geht? Auf die von Angelino, auf Prömel, wer ist da ja, schuld? Weil du hast schon recht, ähm, man gibt da der Hertha unnötig viel Raum ne? und unsere Abwehr ist darauf natürlich nicht sofort vorbereitet, weil wir eigentlich den Ball haben, hatten und ähm, wir den dann natürlich sehr ungeschickt erklären. Also ich glaube, wenn du dir das jetzt ganz, ganz langsam angucken würdest
0: in einem Videoraum und die Spieler gucken sich das Tor an, dann wird man zu Kevin Vogt sagen, er sollte das nächste Mal nicht so rausstürmen, weil er Juke eben noch 30 Meter vorm Tor war. Ähm, das wird man ihm sagen, auch wenn es jetzt kein Fehler von ihm war. Aber einfach so fürs nächste Mal. Aber was halt einfach ein klarer Fehler ist... Mhm. Ähm, und ich glaube, der Ball war nicht mehr abgefälscht. Angelino klärt den Ball ins Zentrum und du klärst als Verteidiger oder generell, klärst du keine Bälle ins Zentrum. Das ist viel zu gefährlich, vor allem keine hohen Bälle. Und dann muss man sagen, wenn man dem an dem Tor jemandem die Schuld geben will, dann war es eben dieser Pass von Angelino. Ja,
1: ja also ich verstehe, natürlich, wo wird er da irgendwie die ins, in die ins, äh, kommt er in Bedrängnis, aber ich glaube, bei der Sportshow hieß es auch, dass schon minimaler Druck reicht, dass, dass da eben der Ball, ja, wie soll ich sagen, suboptimal geklärt wird. Es geht ja gar nicht darum, dass er ihn wegbatscht, sondern wie er ihn wegbatscht. Und das ist einfach nicht souverän, muss man leider sagen. Und macht jetzt Angelinos ähm, Einstand bei der TSG nicht unbedingt besser, der ja letzte Woche mit der Aussage, die TSG hat den besseren Deal gemacht im Vergleich zu RB Leipzig, auf sich aufmerksam gemacht hatte. Mhm.
0: Gut, den Deal kann man insofern gelten lassen Also die Aussage über den Deal
1: Weil David Raum halt auch bis jetzt eine sehr, sehr schlechte Saison Ja, hat. ja, aber ich sag mal so aus, man, man muss immer gucken, aus welcher Position heraus man stichelt Und er ist jetzt vielleicht auch nicht in der perfekten Situation Um das zu tun Da, ja, ich sag es mal ein bisschen hart Der Rest der Mannschaft zieht ihn halt mit
0: ja ja, und vielleicht auch ein bisschen davon profitiert, dass Go halt natürlich gerade jetzt nicht bei 100% war. Er spielt bis jetzt keine schlechte Saison, da möchte ich jetzt nicht falsch verstanden werden. Er spielt eine okaye Saison, er spielt ja, ja. wirklich ja, solide in den meisten Spielen, aber er ist jetzt niemand, ähm, der, dem, der seinem Hype von vor der Saison gerecht wird. Und die meisten ist, Angriffe liefen wieder über rechts ab, Pavel auch. Klar, das Tor, das Tor lief über ihn, das war, das war ja. wirklich gut. Das war wirklich, die Hereing oh, das muss man auch einfach mal sagen, die Hereingabe für Kabak, äh, da hat er sein feines Füßchen bewiesen. Das ist einfach so. Und auch bei dem Gegentor, da möchte ich ihn jetzt nicht steinigen, weil das kann mal passieren, aber es ist natürlich klar, dass wenn man mhm. sagen muss, wo der Fehler lag, dann ist es natürlich das Klären ins Zentrum. Ähm, das ist klar. Aber was natürlich auch, was du bedenken musst, das sind ja alles Menschen. Und diese Aussage mhm. im Spielfeld, die er da gemacht hat, das liegt natürlich auch ein bisschen daran, er ist immer noch beleidigt. Das ist ein das ist ein großer Fußballspieler, der auch schon bei Manchester City gespielt hat und der wird jetzt nach guten Jahren bei Leipzig vom Hof gejagt, um ihn zu tauschen mit David Raum. So, ist natürlich klar, dass der noch ein bisschen beleidigt ist und noch ein bisschen nachtreten will gegen Leipzig. Und ich glaube, deswegen darf man die Aussage jetzt nicht allzu ernst nehmen.
1: Ja, stimmt, das ist wirklich vielleicht ein wichtiger psychologischer Faktor. Ähm den man nicht ganz vergessen darf, weil ähm, wir haben ja schon darüber geredet, dass Angelino zumindest dem, was ein Fußballstar ist, relativ nahe kommt für tsg verhältnis und sicherlich auch ein bisschen dieses Ego haben wird, eben gerade weil er unter anderem bei City war und auch bei RB ein wichtiger Faktor war und ganz viel zum Beispiel Champions League gespielt hat. Ähm, ich gucke gerade, ich glaube, ich hatte noch einen Gedanken mir notiert zum Spiel, vielleicht täusche ich mich aber auch. Ja, ach so, gespannt, last but, but not least, genau, last but not least, das knüpft nochmal ein bisschen an den Anfang an, dann können wir es vielleicht auch rund abschließen, weißt mhm. du übrigens, wer auch nicht ganz zufrieden war mit diesem Ergebnis, wer auch gesagt hat, ich bin eigentlich nicht zufrieden, André Breitenreiter nämlich, der meinte, aufgrund des Spielverlaufs, ne, kann und muss man das vielleicht akzeptieren, aber ähm, man ist trotzdem nicht zufrieden angesichts der Leistung, die eben gezeigt wurde, also er hat quasi indirekt von seiner Mannschaft ein bisschen mehr eingefordert. Und es war ja tatsächlich auch so, hat Baumann auch gesagt, dass in Halbzeit zwei dann nicht mehr so viel kam. Nehmen wir mal den Lattenschuss von Kramer und den äh, Kopfballversuch von Prömel aus. Ja, und die Chance von Baumi eben, ja. Aber, Aber es ist ja nicht so, als hätte da gar keine Chancen gehabt. Das ist natürlich auch nicht die richtig, Wahrheit.
0: Richtig, richtig. Fand, ich fand einfach nur, dass unsere Chancen, die wir hatten, zwingender waren. Ähm... Ja, Aber es ist natürlich einfach schön zu hören, wenn sie nicht zufrieden sind. Ist ja schön, wenn wir zufrieden sind, dann wird es bestimmt auch die Spieler freuen, weil die wollen uns ja glücklich machen, uns Fans. Ähm, aber wenn sie noch hungrig sind, dann ist das natürlich ein sehr gutes Zeichen für uns, dass die Mannschaft hoch hinaus will. Und hoch hinaus, das können sie jetzt beim nächsten Heimspiel machen. Und zwar in der PreZero Arena und dieses Mal am Freitag. Flutlichtspiel gegen Werder Bremen. Das ist doch
1: schön, oder? Ja, absolut. Ähm, ist natürlich so ein bisschen immer noch überraschend dieses mit diesen Freizeitspielen aber deutlich, deutlich besser als sonntags. Und ja, ist immer eine ganz besondere Atmosphäre. Wir waren sogar mal bei einem Abendspiel gegen Bremen vor ein paar Jahren, meine ich. Mhm. Und ist natürlich ein bisschen ungeschickt, möchte ich vorsichtig sagen, weil Bremen gerade in einer ziemlich guten Phase sich befindet und jetzt Gladbach, ähm, ja wirklich hochgradig dominiert hat, die hat man aber auch ehrlich gesagt ganz auf dem falschen Fuß erwischt. Wenn man jetzt nur dieses Spiel gesehen hat, überschätzt man die Bremer auch. Nach fünf Minuten schon die Führung und dann war Gladbach völlig konfus, völlig überrascht, weil Bremen davor ja einen ordentlichen, aber auch keinen überragenden Saisonstart hatte und zum Beispiel gegen Leverkusen, was ein deutlich normaleres Spiel war, ähm, dann doch äh, vorsichtiger und nicht ganz so aggressiv und überfallartig gespielt hat. Aber was ich zu Bremen vielleicht noch ganz kurz mhm. erwähnen muss und möchte ist, dass sie mh, für ihre Verhältnisse, sie sind ja immerhin jetzt ein doch Underdog im Vergleich zu uns, großer Name, aber günstiger Kader, nur 4 Millionen investiert jetzt im Sommer, ähm, doch versuchen, was mit dem Ball anzustellen. Also es ist nicht dieses Spiel, was man vielleicht, erwartet von manchen Clubs, äh, ne, etwas langsam, behäbig, lange Bälle, Flanke okay. auf den großen Stürmer und dann mal gucken, sondern es ist schon wirklich, ähm, sch mit schnellen Gegenstößen wird da versucht zu, äh, zu arbeiten und natürlich äh, liegt es auch maßgeblich an äh, Dux und Füllkrug, die äh, eine gute Form haben, aber ist jetzt keine ganz so ausgewogene Mannschaft, die es, glaube ich, auf 34 Spieltage sehr, sehr leicht haben wird, trotz eines wirklich guten Starts mit 12 Punkten äh, in 8 Spielen.
0: Ja, also sie, sie machen es auf jeden Fall deutlich spielerischer, als man erwarten würde, wenn man liest, dass die eine Doppelspitze aus Füllkrug und Duxch haben. Das sind Stürmer, also Ful Füllkrug hat es schon bewiesen, aber gerade in Kombination mit Duxch. Ich bin ehrlich, vor der Saison habe ich den beiden... Nicht allzu viel zugetraut, ja, ja. weil ich einfach dachte, dass ein, ein Stürmer-Duo, das so ähnlich ist, also das sind ja beides richtig klassische Stürmer, ähm, wie man früher manchmal das 442 hat spielen lassen, vor 10-15 Jahren. Und ich dachte wirklich nicht, dass das heutzutage noch funktioniert. Aber die beiden sind gerade dabei, das Gegenteil zu beweisen. Mhm. Ähm, mhm. Und ich finde so ein bisschen, dass... Das Bremer Spiel hat ein Ungleichgewicht in sich. Also die spielen extrem mutig nach vorne. Genau. Ähm, was auch wirklich für, ein, für eine Mannschaft, die ja gerade erst in den letzten ein, zwei Jahren wieder aufgestiegen ist, das ist wirklich erstaunlich, ähm, wie gut sie auch nach vorne spielen und vor allem wie mutig. Aber die Defensivleistung leistung von Bremen, die stimmt im Vergleich eigentlich überhaupt nicht. Also ja, wenn ja. wir jetzt mal überlegen... Äh, wie André Breitenreiter vor der Saison nach Hoffenheim gekommen ist und gesagt hat, unsere Priorität ist jetzt erstmal defensive Stabilität. Was funktioniert könnte man ja, hat. Genau, bisschen. könnte man ja eigentlich von ausgehen, dass eine Mannschaft wie Bremen, wo man vor der Saison hätte denken können, dass die sogar unten drin mitspielen, dass die die Prio auch auf defensive Stabilität legen. Tun sie aber nicht. Und mhm. bis jetzt geht das Ganze eben auf, weil sie teilweise halt auch Spiele 5 zu 1, oder jetzt haben sie gegen, gegen Frankfurt, haben sie mal am vierten Spieltag 4 zu 3 verloren, wo man sich fragt, äh, 4 zu 3, also gab es da überhaupt eine Verteidigung, dann haben sie 3 zu 2 gegen Borussia Dortmund gewonnen, haben 2 zu 2 gegen Bremen gespielt, 2 zu 2 gegen Stuttgart, also diese Mannschaft, die kann eigentlich kaum zu 0 spielen, haben es in, in dieser Saison jetzt erst einmal geschafft zu 0 zu spielen und das war gegen Bochum, von Bochum werden wir uns nach dieser Saison ganz, ganz sicher verabschieden. Das tut mir wirklich leid, Grüße in den Ruhrport, aber das ist einfach leider so. Das ist jetzt keine große Leistung, jetzt gegen die 0 zu 0 zu spielen. Und deswegen ja, ist es einfach ein, eine, eine nicht ganz ausbalancierte Mannschaft. Und ich bin mal gespannt, wie weit Bremen mit dieser mit dieser unausbalancierten Mannschaft in der Saison kommt, wenn es vielleicht irgendwann aufhört, so gut zu funktionieren vorne und wenn die Defensive dann nicht stabiler wird.
1: Ja, ja, das stimmt. Man hat es natürlich versucht, ne, hat äh, stark und pieper an Land gezogen. Ich glaube... Pieper mit aktuell mit gar nicht mit einem Stammplatz, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, aber auf die wird es natürlich ankommen, ob die der Mannschaft äh, Stabilität geben können, weil, klingt jetzt hart, aber ich bin mir nicht sicher, ob, ob Velkovic und Friedl wirklich auf diesem Niveau sind, das eine Saison stabil ähm, zu schaffen, auch wenn Friedl jetzt äh, Kapitän ist, aber... Äh, da wäre ich äh, etwas da wäre mir etwas kribbelig zumute wenn ich jetzt Bremen Fan wäre und ja ich erkenne dieses Ungleichgewicht auch die Statistiken erkennen es auch und die Gefahr für Bremen ist halt dass wenn es mal wenn vielleicht mal das Spielglück fehlt dass man dann in so einen Negativsumpf reinkommt ähm, wo sich manche Mannschaften dann eben durch eine sehr sehr konzentrierte Defensivleistung ähm, mit helfen und das traut man den Bremer nicht so recht zu. Das heißt, es ist jetzt ganz wichtig, dass sie Punkte sammeln und sie haben auch schon zwölf, das ist echt stark, aber ja, ich, ich weiß genau, was du meinst und wenn man jetzt noch einen wichtigen Spieler vielleicht erwähnen will, wenn man mal so überlegt, wer sind die Players to watch, neben, dem, neben den hässlichen Vögeln, wie sie es selber nennen, äh, Füllkrug hm. und Dux, die ja weiterhin netzen wie blöde, Füllkrug mit sieben Treffern, Dux mit fünf Vorlagen nach nur acht Spielen, dann sticht besonders Mitchell Weiser hervor, sowohl als einfacher Torschützer als auch als ähm, dreifacher Vorlagengeber. Also da geht viel über die rechte Seite. Aber an ihm sieht man auch ein Problem, das ist natürlich einer, der diese Position des rechten Außenverteidigers schon ein paar Mal gespielt hat, aber der natürlich in der Defensive erhebliche Schwächen hat im Vergleich zur Offensive und der diese Dreierkette nur bedingt unterstützen kann. Und auf der anderen Seite wiederum finden wir einen Anthony Jung, bei dem ich jetzt auch nicht genau weiß, ob das, ob das was ist. Ne? Der kommt, glaube ich, von Brönd B.I.F., macht es bisher solide, aber als Anker sehe ich den jetzt nicht unbedingt. Ja, und in der Mitte, auf
0: der Sechs, hast du einen Christian Groß, der bis vor ein paar Jahren noch zweite Mannschaft bei Bremen ja, gespielt hat. und
1: lang, also, also wirklich auf Jahre lang hat er hat der zweite Mannschaft gespielt und ja. ja.
0: Also der hat, der, hat und der, ist, der ist ja schon 33, also der wurde dann nicht irgendwann hochgezogen, weil er ein aufstrebendes Talent ist, sondern weil man einfach vielleicht mal einen Abräumer vor der Abwehr gebraucht hat. Und ohne ihm jetzt zu nahe treten zu wollen, also ich finde es eine super, super Leistung, da über 30 noch Bundesligaspieler zu werden, aber spielerisch geht bei Christian Groß auf Bundesliganiveau wirklich nicht viel. Also das ist jemand, den kannst du anlaufen, der verteilt nicht die Bälle, das ist ein purer Abräumer vor der Abwehr und in
1: schlecht. Ja, und das sorry, auch wirklich
0: sorry. das auch wirklich nicht auf auf äh, hohem Bundesliga Niveau. Das ist mich wirklich ehrlich gesagt nicht wundert, dass Bremen schon so viele Gegentore geschluckt hat. Das einzige, was mich eben wiederum wundert, ist, dass man mit Mitchell, Weiser und Jung auf den Flügeln und mit Duck und Füllkug im Zentrum vorne drin eben so viele Tore erzielen kann. Mhm. Das ist das, was mich eben wundert. Ähm, und gegen Gladbach war einfach das Problem, dass, Glad dass die Tore einfach extrem früh gefallen sind und dass Gladbach aufgegeben ja. hat. Gladbach die, waren hat komplett, auf die waren komplett verunsichert zusätzlich ja. noch. Gladbach hat aufgegeben und hat dann eben mit ihrem schnellen Touran mit einem spielerisch überlegenen Stindel, mit einem spielerisch überlegenen Hofmann, den sie normalerweise haben, einfach überhaupt nichts mehr versucht. Ähm, deswegen wurde die Mannschaft von Bremen in diesem Spiel auch eben defensiv überhaupt nicht so gefordert, wie man es vor dem Spiel hätte erwarten können, dass die Offensive da relativ freies Spiel hat. Was ich aber wirklich auch nicht verschleiern möchte, ich habe das Spiel gesehen, es war fantastisch. Also ja. Die Vorlage von Füllgrug, die er da teilweise gemacht hat, den, den Lupfer im Strafraum, den wollte er genauso. Füllgrug hat Tore geschossen in klassischer Stürmermanier. Ähm, auch Duxch mit einem sehr, sehr guten Spiel. Da, da gibt es wirklich gar nichts. Ich gönn's den beiden wirklich. Ähm, aber die Frage ist halt wirklich, wie lange das funktionieren kann. Ich stelle dir jetzt mal eine provokante Frage, weil ja momentan auf Social Media alles voll ist. Gehen wir mal davon aus, unabhängig davon, du musst es jetzt nicht werten, wir gehen mal einfach davon aus, die WM im Dezember, die wäre in England und sie würde uns massiv interessieren, weil sie nämlich nicht in Katar wäre. Und <lacht> du, würdest du würdest brennen für die deutsche ja, Nationalmannschaft. Du würdest brennen für die deutsche Nationalmannschaft. Du musst es jetzt nicht sagen, ob es so ist oder nicht. Das ist einfach das Szenario. Würdest du wollen, als Fan der deutschen Nationalmannschaft, wenn du Weltmeister werden willst, in England, zwinker, zwinker, dass Niklas Füllkrug dabei wäre oder nicht? Hm. Und ich frage hier den, den Vertreter
1: der großen Stürmer. Na gut, ähm, sagen wir mal so, wenn jetzt nächste Woche nominiert werden würde, dann würde ich ihn zumindest in den erweiterten Kader berufen, wie man das ja macht, erstmal 27, mhm. 28 benennen, da kommt jetzt kaum ein Weg drum rum, aber ich sag mal so, das liegt weniger an Füllkrug selbst an, als an unserem Problem im Sturm, würde ich sagen. Ähm, zwei, Problem 2 zwei ist natürlich Füllkrugs Alter. Ich glaube, er ist 28, 29. Was jetzt kein Drama ist. Und Problem 3 ist, dass ich mir eben als Hansi Flick denken würde, ja, ist der so konstant? Ähm, wie, also spielt der immer auf diesem Niveau mehr oder weniger? Weil zuletzt in Liga 2, das kann man jetzt ja nur bedingt werten, sage ich jetzt mal ganz hart. Aber ich bin da ganz klassisch, ich wäre kein Trainer gewesen, der einen zum Beispiel Volland nach, nach Top-Leistungen bei Leverkusen oder auch am Anfang von, bei Monaco, wo er ja wirklich überragend war, dann einfach ignoriert. Und das würde mir bei Füllkrug auch fallen. Aber jetzt sind wir mal ehrlich, ich würde sagen, das ist eigentlich fast noch zu kurz. Trotzdem, ähm, wenn du sagst als Trainer, du willst drei Stürmer nominieren, musst du ihn eigentlich mitnehmen. Ja, du darfst nicht vergessen.
0: Er braucht ja gar nicht diese wahnsinnige Konstanz, weil auch wenn er dabei sein wird, er wird nicht viele Einsätze haben. Natürlich ist Niklas Füllkrug kein Kandidat für die Startelf. Klar. Also dafür, dafür sind wir einfach zu gut besetzt. Aber du darfst nicht vergessen, bei der deutschen Nationalmannschaft, wir haben keine richtigen Stürmer. Da spielt manchmal ein Gnabry vorne, der gerade bei Bayern neben sich steht und kaum Spielzeit bekommt. Ein Harvard spielt manchmal vorne, der natürlich auch kein richtiger Werner Stürmer vielleicht, ist. Wenn er nicht, ein äh, Werner, der aber auch öfter über den Flügel kommt. Mh. Klar, ein Thomas Müller kann aber wir wissen alle, dass die beste Position von Thomas Müller auf der 10 ist, im zentralen offensiven Mittelfeld. Und deswegen sage ich, ähm, man müsste eigentlich Niklas Füllkrug wenigstens für die letzte Viertelstunde dabei haben, weil du einfach immer einen Stürmer, der wirklich ein Stürmer ist, brauchst im Kader, ähm, weil du halt nicht weißt, in was für, was für Phasen du im Spiel gerätst. Deswegen muss ich schon sagen, da würde ich ihn belohnen, aber, da hast du auch was Richtiges angesprochen, es ist ja noch zwei Monate hin und ich bin mal gespannt, ob er in zwei Wochen, äh, in zwei Monaten mit zwölf Saisontoren dasteht oder immer noch mit
1: sieben oder acht. Ja, ganz genau. Und, ähm, ich glaube, dann könnte man auch ein genaueres Urteil fällen, wenn man ihm jetzt mal noch sechs, sieben Spieltage Zeit gibt. Und natürlich wird er faktisch nicht nominiert werden. Man wird sich da irgendwie mit ganz vielen zentralen offensiven Mittelfeldspielern und Flügelspielern durchwurscht und am Ende doch Werner spielen lassen, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Aber du hast auch recht, ne? faktisch ist keiner von denen ähm, so richtig in Form. Und wie gesagt, die Gefahr, die ich halt sehe, ist, dass es bei dieser Offensive ähm, auch nicht auf lange Sicht super funktioniert. Und da kommt jetzt mal eine große, große Hoffnung ins Spiel. Das hat auch Oliver Baumann nochmal explizit erwähnt. Hat mal, wo mal denn das Zitat? Er hat gesagt, nach acht Spieltagen stehen wir gut in der Tabelle, Platz 5 ist okay, auch hier nur bedingt zufrieden. Vor allem sind wir aber sehr stabil, das ist wichtig und so muss es weitergehen. Damit spielt er natürlich auf die defensive Stabilität an, die dem Torwart natürlich sehr, sehr wichtig ist. Und das sind wir faktisch wirklich. Wir hatten jetzt nicht das allereinfachste Auftaktprogramm bisher, jetzt wird es langsam in Anführungszeichen einfacher, zumindest auf dem Papier und deswegen fordert übrigens auch Baumi offensiv 6 Punkte, aber wir haben jetzt erst 8 Gegentore nach 8 Spielen, also ich hab, erwähne es gerne nochmal, ich habe letzte Woche schon, äh, vorletzte, oder letzte Woche, egal, ich habe es zuletzt schon erwähnt, das wäre, wenn es auch nur annähernd so weiterginge, der beste Wert in der Hoffenheimer Vereinsgeschichte, ähm, wir sind noch nie unter 50 Gegentoren geblieben, ähm, und waren, auch in den Saisons, in denen es super lief, haben wir gerne auch mal den einen oder anderen reingelassen. Und das macht mir massiv Hoffnung. Ähm, und da knüpft sich vielleicht nochmal eine Frage an. Ich bin gespannt, wie du ihn gesehen hast. Etwas überraschend hat ja Stanley Nzoki begonnen. Für Kevin Akboguma hätte ich persönlich nicht gemacht, da will ich ganz ehrlich sein. Und hat mich auch ehrlich ein bisschen überrascht. Rechnest mhm. du nochmal mit Nzoki? Warst du einigermaßen zufrieden mit ihm oder sagst du... Back to Akpo. Ich finde, soki
0: war von den Innenverteidigern, die wir auf dem Platz haben, der Schwächste. Was aber nicht heißt, dass er ein schlechtes Spiel gemacht hat. Mhm. Ich fand, er war wirklich grundsolide. Ähm, aber ich hätte mir jetzt auch nichts anderes erwartet, wenn dann Akpo gestanden hätte. Vielleicht ist es einfach nur das Argument... Äh, ja, er ist ja frisch da, man will ihn ja noch nicht abschreiben, ist ja selbstverständlich. Man will ja noch nicht sagen, Akpo ist jetzt Stammspieler und fertig. Dafür hat der Mann 12 Millionen gekostet. Der muss Spiele bekommen, um sich wenigstens durchsetzen zu können. Und die Spiele wird er jetzt bekommen und deswegen gehe ich davon aus, dass ein Socki auch wieder gegen Bremen spielen wird. Und was auch jetzt extreme mhm. eine extreme Herausforderung für Breitenreiter wird, du kannst dich gegen Werder Bremen, wenn du dich da... Vorbereitest mit deinem Videoanalyst und alles Mögliche. Du bereitest dich auf Bremen wie auf keinen anderen Bundesligisten vor, momentan. Es gibt nichts Vergleichbares. Wie willst du dich bitte ähm, mit dieser Dreierkette, wie wir gerade spielen, auf Dux und Füllkrug im Doppelsturm vorbereiten? Also, da kannst du nicht sagen, ja, das ist ja, das ist eine ähnliche Offensive wie Mainz kommt oder das ist eine ähnliche Offensive wie Leverkusen. Nein, so, dass das zwei Brecher vorne drin stehen. Sowas so was gibt es in der ganzen Bundesliga nicht und deswegen, ich glaube, es wird darauf ankommen, dass wir das ganze Ding kompakt halten. Bei anderen Vereinen, wie zum Beispiel gegen die Hertha, da geht viel über die Flügel. Da musst du gucken, dass du Luke Bakio, da musst du gucken, dass du Ejuke einfach eng bei dir lässt und die ja. auch die auch durch Fouls störst und ihnen die Freude am Spiel nimmst. Aber bei Füllkrug und bei Duksch, da sieht es anders aus. Die wollen dir wehtun, die wollen in die Kopfballduelle gehen und die stehen natürlich beide auch sehr viel zentraler. Das heißt, es kann manchmal die Situation entstehen, dass wir zu dritt gegen zwei Leute stehen. Je nachdem, auf welcher Seite, wenn ein Innenverteidiger sich gerade rausrücken lässt, dass wir eine 1 gegen 1 bzw. eine 2 gegen 2 Situation entstehen lassen. Und das gegen Füllkrug und gegen Dux, das kann natürlich brandgefährlich werden. Und deswegen wird es sehr, sehr wichtig sein, dass wir das ganze Ding kompakter spielen. Dass ein Geiger sich ein bisschen fallen lässt. Jo. Dass wir einfach immer eine Absicherung haben, wenn die beiden am Ball sind. Und ja... Das ist einzigartig in der Liga und ich glaube, deswegen hat auch noch keine Mannschaft so richtig ein Mittel am achten Spieltag äh, gegen diese Offensive gefunden.
1: Ja, und das könnte jetzt eben auch der Grund sein, diese zwölf Punkte, die sie bereits haben, dass sie eben die Klasse wohl halten werden. Also ich wünsche es ihnen tatsächlich, sage ich ganz offen an der Stelle. Ähm, das ist auch einfach für die Verhältnisse, für die finanziellen Mittel schön anzuschauen. Ich habe selbst eigentlich nur ein, nur noch einen einzigen letzten Gedanken was man gegen Bremen auf keinen Fall machen darf und das sind eben unnötige, frühe, leichte Ballverluste und da geht ein zwinker in Richtung von Angelino, das wäre tödlich gegen Bremen, das habe ich gegen Gladbach und zuvor auch gegen Leverkusen gesehen, dass da teilweise mit ein, zwei Pässen, zack, ist man in der ähnlichen Position, wie es Luke Bakio gegen uns war. Das kann Bremen überraschend gut, auch wenn da in Anführungszeichen zwei Brecher vorne drin sind, die aber natürlich spielerisch deutlich stärker sind als die Brecher, die wir, Jonas, aus unserer Jugend äh, von 2006 oder so kennen. Ja, aber vielleicht zum Ende der Folge mhm. schauen wir doch noch ein
0: bisschen auf unsere Mannschaft. Wir haben gerade schon gesagt, also zumindest ich habe gesagt, Soki wird meiner Meinung nach wieder spielen. Aber was jetzt natürlich interessant wird, ich finde, also Sko hat einen Kurzeinsatz bekommen gegen die Hertha, aber spätestens jetzt sollte Sko wieder bei 100% sein. Dafür hat er jetzt einfach lang genug die Trainingszeit gehabt und was wird jetzt passieren? Hat sich Karajabek und hat sich äh, Angelino jetzt eingespielt? Rechts und links, weil das wäre ja eigentlich auch die Außenverteidigung gewesen, die wir vor der Saison erwartet hätten. Und Sco hat sich dann richtig, nur durch gute Leistungen richtig. ein bisschen reingemogelt. Was passiert jetzt? Kommt ein Sco zurück und er verdrängt wieder den einen oder anderen? Oder ähm, wird, wird andere Breitenreiter die beiden weiter spielen lassen? Weil das Interessante ist ja auch noch, Sco könnte mittlerweile sowohl Kadaszabek verdrängen auf rechts, als auch Angelino verdrängen auf links.
1: Beides wäre möglich. Absolut, ähm, wobei ich diese Option mit rechts irgendwie für Hanebüchen halte, so oft wie Kadajabe jetzt zuletzt eben rechts gespielt hat und es auch jedes Mal solide gemacht hat. Ne? Also jetzt nie Weltklasse, aber da fallen einem eben die Patzerchen von Angelino Weniger auf, die Laufwege passen etwas besser, ähm, deswegen finde ich jetzt die Frage Angelino oder Sco und ich würde ganz einfach als Trainer sagen, ohne aber das Training gesehen zu haben, das muss ich natürlich zugeben, wenn ich jetzt die neuen Spieltage in Summe sehe, hätte es Go mehr verdient. Punkt. Deswegen würde es Go spielen. Bei mir, jetzt guck, muss man natürlich gucken, ist Go wieder bei 100%? Wir vermuten mal ja, die PK war noch nicht. Und ähm, wie sind die Trainingsleistungen? Aber wenn die, wenn die wie zu erwartend ähnlich sind, dann links Go, rechts Pavel bitte. Mhm.
0: Und die zweite Frage ist natürlich: André Breitenreiter hat Dabur gelobt hat gesagt, er hat es gut gemacht. Hat er es dann auch gut genug gemacht, um wieder zu starten?
1: Bremen wäre tendenziell ein Gegner, wo es wieder eher Sinn machen würde. Aber nein. Dabur wird nicht beginnen. Dabur wird in der 65. kommen. wird damit auch, denke ich, zufrieden sein und ich hoffe, dass er da noch ein bisschen was was kreieren kann. Ich gehe fest von Kramaric, Baumi und rutter aus.
0: Okay, ja, damit, davon gehe ich tatsächlich auch aus und ich rechne mit einem, mit einem sehr attraktiven Spiel für den objektiven Zuschauer, einfach nur deswegen, weil es gegen Bremen höchstwahrscheinlich, einfach, das beweist die Statistik, es wird Tore hageln und ich hoffe einfach, dass wir, und das wird der Schlüssel zum Erfolg sein, wir müssen es schaffen, die Bremer Defensive zu binden und in Situationen zu drängen, wo sie eben Schwächen haben. Und gleichzeitig müssen wir irgendwie versuchen, Dux und Füllkrug ähm, in Kontrolle zu halten. Und dann steht einem Sieg am Freitagabend unter Flutlicht eigentlich nichts im Wege.
1: Ja, ja. auch wenn das in der Vergangenheit oft leider nicht der Fall war, Bremen bei uns äh, gegen uns tendenziell gut. Aber würde ich tatsächlich kein Gewicht mehr beimessen, weil so gut Bremen aktuell spielt und so sehr sie sich diesen achten Platz verdient haben, so wenig hat die aktuelle Bremer Mannschaft noch mit der Bremer Aura zu tun. Wir haben hier vom Kader her eigentlich eine typische Mannschaft für Platz 14, 15, die aber aktuell top performt und vielleicht deswegen auch ähm, auf einem besseren Platz rauskommt. Aber sie haben einfach nicht mehr die finanziellen Möglichkeiten, die man vielleicht noch erwarten würde. Ja.
0: Lange haben wir es nicht mehr gemacht, David. Heute
1: hätte ich es mal wieder
0: gerne. Was würdest du denn tippen?
1: Ja, ich habe gerade nochmal gesehen, ähm, wie viele Tore es eigentlich in den Duellen zwischen Hoffenheim und Bremen gab. Spoiler, sehr viele. Mhm. Und um mich nochmal daran erinnert eben, wie viele Tore in Bremer Spielen generell fallen. Und deswegen mhm. gehe ich mit einem 3 zu 2 Heimsieg. Habe ich gerade auch auf der Zunge gehabt, aber ich glaube,
0: wir sind defensiv ein bisschen stabiler und ich glaube, wir gewinnen 3 zu 1. Mit beidem könnte ich aber natürlich super leben.
1: Absolut. Und ne, wer auf die Tabelle guckt, merkt auch, dass ein Sieg äh, ganz wichtig wäre, um oben dran zu bleiben. Genau wie es Christoph Baumgartner fordert. Der sagt jetzt, in den nächsten zwei Spielen wollen wir sechs Punkte oben und oben wieder angreifen. Und darauf hoffen wir sehr und hoffen, dass wir alle am Freitagabend ein schönes, attraktives und erfolgreiches Spiel unserer TSG sehen. Es gibt noch ein paar Tickets. Genau. Egal, ob ihr im Stadion seid oder
0: vor dem eigenen Fernsehgerät. Nämlich, es kommt ja auf The Zone, ähm, was man wissen muss. Ist ja immer so bei Freitagsspielen. Egal, wo ihr es verfolgt, wir wünschen euch sehr, sehr viel Spaß und generell ein schönes Wochenende. Ciao, ciao, macht's gut. Danke euch. Ciao. Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de